0: Ich habe heute was Spezielles für euch. Päcklis. Was wäre Weihnachten, wenn es nicht Päcklis gäbe? Aber manchmal ist das ja mit dem Päcklis so eine Sache. Manchmal möchte man sie am liebsten gar nicht haben. Ne? Wenn man immer so vorher wüsste, was da drin ist. Da sind manchmal Sachen drin, da denkt man sich, oh Mann, wie sage ich jetzt dafür Dankeschön? Also ganz ehrlich, ich habe vor zwei Jahren mit meinen Konfis ähm, mal so einen ganz kurzen kleinen Workshop gemacht. Wie sage ich Danke für Geschenke, die eigentlich mir gar nicht gefallen. Also wie sage ich der große Danke für so ganz kunterbunte, selbstgestrickte Socke, die Sie ganz bestimmt nicht anziehen wollen. Und ich habe Ihnen dann beigebracht, dann sagt man, oh, das sind einzigartige Socke, sowas habe ich noch nie bekommen. Es ist nicht mal gelogen dass sie nicht wieder anziehen wollen das ist dann was anderes. also das muss man richtig lernen denn auch mal zu so einem Geschenkli dann Nein zu sagen manchmal gibt es auch große Geschenkli wo man Nein sagen muss also mir hat jemand mal eine Erbschaft angetragen, wo ich dann nachher ausschlagen musste da habe ich gesagt, die Erbschaft wollte ich nicht da erbe ich ja nur Schulden unterm Strich da macht man es natürlich nicht also mit den Geschenkli hat das so eine Geschichte, weil das ist wie so ein Überraschungskarton. Man weiß nie, was da drin wirklich ist. Und jetzt bringe ich heute euch heute Morgen ein Bäckli und sage, ich hätte hier ein Geschenk von Gott für dich. Nehmen wir es an oder sagen wir, mh, wer weiß, was da drin ist. Das könnte auch daneben gehen. Das, das könnte was ja drin sein, was nachher irgendwie schwierig wird. Oder stellen wir das Geschenk mal so ganz in der Ecke, so ein bisschen Verstecke. Ja, wer weiß, vielleicht kommt es ja nicht gut. Nur ich bin fair heute Morgen, ich sag euch gleich, was da drin ist. Und dann müsst ihr trotzdem wahrscheinlich noch überlegen, wollte ich das wirklich? Das hier heute Morgen ist das Geschenk der Freiheit. Gott wollte dir einen Karton Freiheitsschenke. Hm. <lacht> Vorsicht! Das sollte man vielleicht doch besser nach hinten stellen. Ne? Weil das ist natürlich so, was enthält denn das dann nachher? Da müssen wir schon ein bisschen genauer nachschauen. Und darum möchte ich euch das Geschenk erstmal vorstellen. Und dann könnt ihr nachher, wenn ihr genau wisst, was es damit auf sich hat, dann immer noch überlegen, wollt ihr das haben oder lieber nicht. Manchmal sollte man ja den Preis vorher abschätzen können. Was bringt das so mit sich denn nachher? Interessant ist, dass dieses Geschenkpaket, das gibt es nicht nur zu Weihnachten, sondern das steht das ganze Jahr für euch parat. Also wenn du jetzt sagst, dieses Weihnachtsfest, das ist mir zu viel Risiko, da weiß ich nicht, wie das kommt nachher, dann stellen wir das an die Siebte. Und dann kannst du dir zu Ostern überlegen, ob das vielleicht nebenwatscht. Oder noch ein bisschen später. Also es steht parat für jeden von uns. Ist ganz wichtig. Freiheit. Eigentlich mag jeder Mensch Freiheit. Und jeder ist bestrebt, Freiheit zu bekommen. Das beginnt eigentlich ganz früh im Leben schon mit der Freiheit, die wir haben wollen. Das fängt eigentlich da schon an, wenn die Kinder gerade mal sitzen können. Da beginnt das Freiheitsbestreben. Hört mal zu, wenn die Kinder in den Laufstall müssen, weil sie sonst einen dicken Seich machen. Was das für ein Sturm gibt? Wir wollen Freiheit. Ja, spätestens da geht's los. Und dann erst beim Essen. Ich will selber füttern, selber machen. Und dann gibt es dieses große Geschmier mit dem Spinat so quer durchs Gesicht oder so. Oder selber trinke, selber mache, selber mache. Frei sein. Und das bleibt bis ins hohe Alter. Leider gewöhnen wir uns das nicht ab. Das ist menschlich. Wir wollen Freiheit, das ist menschlich. Frei sein aus ungesunden Zwängen. Und dann bringt das so Sachen mit sich. Dass man denn, wenn man dann mal auf der Arbeitsstelle in so eine ganz komische Situation kommt, dann denkt man, nee, das engt mich ein. Ich brauche Freiheit. Und man sucht sich etwas anders. Manche betrachten das auch mit ihrer Ehe so: sie schmeißen Ehe und Familie über einen, über einen Hügel, weil sie frei sein wollen. Freiheit. Es ist in uns als Mensch verankert, dass wir Freiheitsbestreben haben. Wir wollen nichts, was uns einbindet und wie so ein Strick um uns rum bindet. Das wollen wir nicht. Wir wollen frei sein. Und nun komme ich heute Morgen und sage euch, der Herr wird euch Freiheit schenken. Das kommt natürlich unserer Natur völlig entgegen. Das wollen wir doch alle. Frei sein nur das hat natürlich so ein paar Aspekte, die sollte man sich vorher überlegen. Was ist damit eigentlich gemeint? Und ich brauche immer den Flipchart, weil ich liebe es zu visualisieren. Freiheit. So. Also, da müssten wir jetzt erstmal aufschreiben, dass wir eingebunden sind. Wir sind ich schreibe mal auf Sklave. Sklave. Unsere schlechten, schreiben wir mal Gewohnheiten, so als unser Lebensgebilde, was einfach manchmal schlechte Sachen mit sich bringt. Freiheit von unserem sklavischen Leben in schlechten Gewohnheiten. Kennt ihr das? Habt ihr schlechte Gewohnheiten? Keiner. Super. Ihr seid tolle Leute. Super. Keiner, der zu viel Pommeschips isst. Keiner, der zu viel Zucker isst. Keiner, der zu viel Alkohol trinkt, raucht sonst etwas. Wir haben unsere schlechten Gewohnheiten. Alle. Und kämpfen und knabbern daran rum, die loszuwerden. Wir sind Sklaven dieser Gewohnheiten. Und ich berate Menschen seit 25 Jahren, wie man frei werden kann von schlechten Gewohnheiten. Und glaubt mir manchmal das Gefühl, ich habe gar keine Ahnung davon eigentlich. Ich habe nichts gelernt. Weil das ist so komplex, dass man das Gefühl hat, das kann man kaum verstehen. Warum der Einzelne in solchen Gewohnheiten gerade drin hängt. Aber das ist ein anderes Thema. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich schenke dir Freiheit. Und dann machen wir mal Befreiung hier hin. Befreiung. zum besseren Leben. Und manchmal habe ich das Gefühl, das ist in unseren Gottesdiensten und Gemeinden so. Wir verkünden Gott als den Befreier zu einem besseren Leben. Das ist doch super! Dann gelingt dir alles. Du musst nur mit Jesus unterwegs sein. Oh, oh, ich weiß nicht bin zu lange da unterwegs, dass ich weiß, dass das nicht immer stimmt. Jesus befreit uns. Aber zu einem besseren Leben bin ich mir nicht sicher, dass das Leben dann besser wird wirklich. Das stimmt nämlich eigentlich nicht. Gottes Ansicht dazu ist anders. Wisst ihr das? Gottes Ansicht dazu ist anders. Er sagt, dass wir nicht Sklave unserer schlechten Gewohnheiten sind, das stimmt nämlich nicht. Das streichen wir mal ganz fix durch. Das ist nicht Gottes Ansicht. Gottes Ansicht ist, wir sind Sklave des Bösen. Und das ist ganz real. Ich schreibe mal nur dem Bösen drauf, weil ich das ein bisschen allgemeiner halten möchte. Sklave des Bösen sind wir. Und glaubt mir, da ist ganz viel Realität drin. Das ist das, was ich immer wieder feststelle. Böse Mächte sind real. Ich weiß nicht, wie das hier in Liss ist, aber ich wohne im Tierstein, da sind böse Mächte wirklich um. Real. Da hat man öfter mal mit Dämonen zu tun, oder besetzen oder, oder mit Flüchen. Das ist ganz real. Das gehört zu meinem Arbeitsalltag. Befreiungsdienst gehört dazu. Und die Sachen habe ich in Zofingen jetzt auch, nachdem ich gewechselt habe. Da ist nichts anders geworden. Da gilt es öfter mal eine Wohnung, wo ein Dämon im Gefrierschrank hockt oder sowas. Böse Mächte sind real. Und wir dürfen das nicht aus einer geistlichen Welt rausradieren. Das ist nicht geendet seitdem Jesus nicht mehr hier auf der Erde ist, sondern das geht weiter. Und wir haben den Auftrag als Christen, uns mit dieser geistlichen Welt auseinanderzusetzen. Wie viele Menschen sind heute davon gebunden, real gebunden? Ich habe letztens, das ist letztens auch schon drei Jahr her, ein Mann aus der Gemeinde, der sagt, hier ist jemand in meiner Wohnung. Ich sage, dann schmeißen doch raus. Nee, sagt er, ich kann den nicht sehen. Das gehört dazu. Und dann muss ich da hingehen, die Wohnung erstmal wieder freimachen. Wir haben mit geistlichen Mächten zu tun. Und die sind real. Und wenn wir die nicht erkennen oder sehen, bei uns in unserem Leben, wo die umme sind, so überall, dann mögen die uns traktieren können, ohne, dass wir das eigentlich einsortieren können. Die Sachen sind real und erfahrbar. Und ich wünsche es keinem, dass er damit in Berührung kommt. Jesus möchte uns befreien aus der Hand des Bösen. Denn er sagt, alle die nicht bei mir sind, sind da. Licht oder Finsternis, Ewiges Leben oder Hölle. Schwarz oder weiß. Hell oder dunkel. Ohne Zwischenstufe. Jesus möchte uns aus dieser Hand herausholen in die Freiheit. Was ist Freiheit? Natürlich, dass der jetzt keinen Einfluss mehr hat, aber wir haben oft ein falsches Freiheitsverständnis. Wir haben ein weltgeprägtes Freiheitsverständnis. Und ich möchte euch dieses Freiheitsverständnis einmal vorstellen. Eine Geschichte von einer Mannschaft einer eine Besatzung eines Segelschiffes, die unterwegs sind auf dem Meer, auf ihrem Sebel Segelschiff. Das ist ein bisschen in Gedichtform geschrieben. Sie sagten, wir wollen niemand mehr untertan sein. Sie waren es leid, abhängig zu sein. Die in ihren Schiffen, abhängig vom Wind, der weht, wo er will. So haben sie die Mas Segel eingeholt, die Masten zersägt, das Segeltuch zerrissen, frei wollten sie sein. Auch die Ruder haben sie über Bord geworfen, den Steuermann mit seinen Ratschlägen, den Kompass und die gesamten Geräte, die sie bedienen mussten, frei wollten sie sein. Niemand untertan, keinen Kurs, keiner Himmelsrichtung verpflichtet, keinem Land zugehörig, kein Hafen als Ziel frei. Auch die Erinnerungen warfen sie über Bord und den Glauben. Nun trieben sie dahin, unabhängig und orientierungslos. Die Freiheit, die wir uns wünschen, kann zum Albtraum werden, zum absoluten Albtraum. möchte als Beispiel auf Sklaven im alten Rom verweisen. In Rom gab es sehr viele Sklaven. Man geht davon aus, dass etwa ein Drittel der Bevölkerung Sklaven war. Und das war eine große Stadt, eine recht große. Viele waren als Haussklaven für Reinigung, Schule der Kinder, für Arbeiten in fast schon industriellen Verhältnissen. Es waren viele, die arbeiten mussten im Gewerbe. Aber was viele nicht wissen, es wurden wahnsinnig viele Sklaven freigelassen. Es mag man im ersten Moment denken, das tönt doch super. Freigelassene Sklaven, das ist doch super, das ist doch alles, was sie wollten. Nee, 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 Freunde. Das war für viele der Albtraum. Immer dann, wenn jemand zu unproduktiv war, zu teuer wurde zu viel aß oder, 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 wurde er freigelassen. Vor allen Dingen, wenn er nicht verkauft werden konnte mehr. Wenn er alt war, dann wurde man halt freigelassen. Man könnte es auch entsorgen nennen. Jemand, der freigelassen wurde, wurde entsorgt. Und so entstand eine Riesenbataillon von Bettlern, von Straßenbettlern, die kein Dach über dem Kopf hatten, keine Einkommen hatten, keine Ernährung hatten, die nichts hatten. Als Sklaven waren sie besser dran als als Freie. Und so musste damals der römische Senat ein Gesetz entlassen, erlassen zur Begrenzung der Frage des Sklavenfreilassung. Die mussten das begrenzen, weil es einfach zu viel wurde. Weil die, Wie sollten die ernährt werden? Das waren Kleinkriminelle nachher immer. Nicht immer. Gelegentlich haben auch einige durch harte Arbeit etwas geschafft. Aber eigentlich hatten sie nur den Verlust dessen, dass sich jemand um sie kümmerte. Um Ernährung, um ein Dach über dem Kopf, um ein Bett. Es war keiner mehr da, der irgendwie Sorge trug. Freiheit als Albtraum. Das ist nämlich die eigentliche Sichtweise. Und viele von diesen Sklaven erlebten die Geschichte des verlorenen Sohnes am eigenen Leib. Magst du uns den Text einmal geben? Verlorener Sohn? Und der jüngere Sohn von ihnen, oh, kommt. Genau. Nein, andersrum. Danke. Und der jüngere Sohn von ihnen sprach zum Vater: Gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land um frei zu sein. Und natürlich wurde das Geld weniger. Und er verschleuderte sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Nachdem er alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot übers Land. Und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin, hängte sich an einen Bürger des Landes oder jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen. Und niemand gab sie ihnen. Freiheit als Albtraum. Das, was wir mit Freiheit verbinden, ist nicht immer wirklich Freiheit. Denn eigentlich landet der Mensch bei der Suche nach Freiheit immer nur in der nächsten Abhängigkeit. Man wechselt eigentlich nur die Abhängigkeitssysteme, in denen man lebt. Der junge Mann in dem Gleichnis hat die Abhängigkeit vom Vater, die er unbedingt loswerden musste, gewechselt in die Abhängigkeit eines Schweinebauern. Ob sich das gelohnt hat, das lassen wir jetzt mal offen, das überlasse ich euch. Aber richtige Freiheit, gibt es das? Landet man nicht bei der Suche nach Freiheit immer in irgendwelchen anderen neuen Abhängigkeiten? Gibt es Freiheit eigentlich? lasst das mal offen an der Stelle. Denn ich glaube, irgendeines Knecht ist man immer. In welcher Form auch immer. Und nun steht in der Bibel die Aussage von Jesus, wenn euch nun der Sohn freimachen wird, so seid ihr wirklich frei. Johannes 8, 36. Dann seid ihr wirklich frei. Hm. Stimmt das so? Kann man das so stehen lassen? Jesus sagt uns Befreiung zu. Gleichzeitig spricht Paulus davon, in Römer 1,1, er sei ein Sklave Christi. Und wenn ihr das Wort, was dort im Griechischen für Sklave steht, einmal im griechischen Original anschaut, stellt ihr fest, das meint, einen angeketteten, galeeren Sklaven im Bauch einer Galeere rudernd. Also das ist die Befreiung Jesu. Ist schon speziell zu sagen, so jemand, der da unten in der Galeere Gottes sitzt und rudert, angekettet, der ist frei. Muss Gott eine andere Vorstellung davon haben, was Freiheit ist. Aber Jesus erklärt es selber. Und zwar habe ich das jetzt nicht auf der PowerPoint und ich bitte euch, wenn ihr Bibel mit habt, das gerade aufzuschlagen. Und zwar steht das im Lukas 17 ab Vers 7. Lukas 17 ab Vers 7. Dort schreibt, ich lese aus dem Schlachtertext, schreibt der Apostel Lukas, wer aber von euch wird zu seinem Knecht, der pflügt oder weidet, wenn er vom Feld heinkommt, sogleich sagen, komm her und setz dich zu Tisch. Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendessen, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen habe und getrunken habe. Und danach sollst du essen und trinken? Dankt er wohl jenem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? Ich meine nicht. So sollt auch ihr... Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Jesu hat eine konkrete Vorstellung davon, wie unser Verhältnis zu ihm aussieht. Und hier wird das beschrieben. Er beschreibt unser Verhältnis zu ihm. Wir sind Knechte und dienen ihm. Das ist also die Vorstellung Jesu von Freiheit. Und wir kommen so langsam an den eigentlichen Kern der ganzen Geschichte. Denn wir stellen fest, dass wir eigentlich hier in so einem Dreieck sind. Das ist das, was wir gehofft haben. Und Sklave Christi werden wir. Das heißt, befreit, um Jesu zu dienen. Wir sind eigentlich von der einen Abhängigkeit beim Bösen zur anderen Abhängigkeit gewechselt. Lassen wir das mal so weit stehen. Es gab nämlich einen ganz interessanten Briefwechsel einmal zwischen dem Reformator Martin Luther und dem Reformator Erasmus von Rotterdam. Für alle, die ein bisschen kleine Kirchengeschichte gemacht haben, das war auch ein Reformator, aber eben halt eine etwas andere theologische Sichtweise. Und ich lese euch jetzt aus diesem Briefwechsel einen kleinen Text von Luther. Er, er tönt ein bisschen Krüsimüsig, weil äh, der ist natürlich geschrieben äh, recht lang her, einige hundert Jahre und die hatten eine etwas andere Sprache. Aber wenn ihr euch konzentriert, könnt ihr den Inhalt mitkriegen. Er schreibt diesem Erasmus, du bildest dir ein, der freie Wille sei in der freien Mitte und auf sich gestellt. Zugleich bildest du dir ein, der Wille könnte leicht nach beiden Richtungen sein Begehren lenken. Der freie Wille ist nichts als ein Pferd, was vom Satan geritten wird. Es kann, sich nicht Nein, es kann nicht befreit werden, wenn nicht durch Gottes Finger der Teufel ausgetrieben wird. Wo gibt es überhaupt solch ein neutrales Mittelding, nämlich die Kraft des freien Willens? Entscheidungen, die weder Christus, das heißt der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, noch ihr Tun, Lüge und Tod sein soll. Ein Mittelding ist weder etwas, noch ist es nichts. Dieses Mittelding der Unabhängigkeit, was wir hier schreiben, Befreiung zum besseren Leben, eigene Position, eigene Verantwortung, sagt Luther, gibt es gar nicht. Letztlich sagt Luther, das hier ist eine Einheit. Denn du kannst nur da oder da sein. Entweder bist du, wirst du, wie er das ja schön mit einem Pferd beschrieben, ne? entweder wirst du von Christi geritten oder wirst vom Bösen geritten. Und du kannst dir im Prinzip aussuchen, mehr oder weniger, wo deine Position sein wird. Und da kommen wir wieder auf den Knecht, den wir eben in der Geschichte von Jesu hatten. Du wechselst das Lager von dem Sklaven des einen zum Sklaven des anderen. Ich weiß, das tönt nicht attraktiv. Das ist so ein Geschenkpäckli, das möchte man nicht haben. Das tönt nicht gut. Aber das ist eine Realität. Wir sind entweder Sklave des Bösen oder Sklave Christi. Entweder sind wir an ihn gebunden oder an ihm gebunden. Entweder hängen wir mit der Kette am Fuß in der Galeere des Bösen oder in der Galeere des Christi. In einer Abhängigkeit werden wir sein. Die freie Mitte ist ein Traum. Die gibt es nicht. Wenn die jemand mal findet, mag er sie mir vorstellen. Ich lerne gern dazu. Die Schrift sagt das so. Die ganze Welt liegt in der Hand des Bösen. Das ist Originaltext. Die ganze Welt liegt in der Hand des Bösen. Außer denen, die befreit sind. Die hat er nicht in Hand. Das heißt, es liegt bei dir, dieses Geschenkpäckli, Befreiung zum Sklaven Christi anzunehmen. Und das ist so ein Geschenkpäckli, das muss man sich schon überlegen. Das muss man sich schon überlegen. Und die Frage ist ja, wo stehe ich jetzt? Man kann das jeder von euch so klar definieren und sagen: Ich weiß, wo ich bin. Ich hoffe ich hoffe für euch. Weil sonst hätte ich heute noch ganz viele Päcklis zu verteilen. Ich hoffe es für euch. Der Paulus hat die Frechheit besessen, eine seiner Gemeinden genau das zu fragen, und zwar noch viel deutlicher, als ich es getan habe. Magst du uns den nächste Textfolie geben? Er schreibt den Korinthern, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Also ob ihr das Geschenk Päckli des Sklavechristseins angenommen habt. Prüft euch. Stellt euch selbst auf die Probe sogar. Das finde ich eine tolle Formulierung. Prüft dich doch mal. Stimmt das wirklich so? Ja, wie soll man das prüfen? Das sagt er jetzt. Erkennt, dass Christus Jesus in euch ist. Lebt er in dir? Regiert er in dir? Da liegt die Betonung auf dem In-Euch. Ist Jesus in mir? Prüft das doch mal nach. Und er sagt, könnte es sein, dass du nicht echt bist? Dass man da nur fromm spielt? Und ein bisschen religiös ist? Ist Christus wirklich in dir? Ich finde das eine ganz freche Formulierung. Aber mit denen hat er ja sowieso immer so seine Probleme gehabt. Schön, dass er uns sowas nicht fragt. Ich mache es anders. Ich frage dich anders. Bist du im Land der Ruhe angekommen? Im Land des Gottesfriedens? Ist Gott mit seiner großen Dimension in dir am Wirken? Hat er dich in diese große Freiheit hineingeführt? die er hat, in das Land der Ruhe. Christus ist in diese Welt gekommen, und das feiern wir an Weihnachten, um die Menschen aus der Hand des Bösen zu befreien. Der Auftrag stand von vornherein fest. Das Angebot der Befreiung ist das Kernweihnachtsangebot eigentlich. Dafür ist er gekommen, Dafür ist er am Kreuz gestorben, stellvertretend für unsere Schuld. Durch ihn kann Befreiung geschehen. Es beginnt ein Lebenstausch, ein Herrschaftstausch. Denn er führt uns heraus aus Ägypten, aus der Hand unseres bösen Pharao und führt uns in die Wüste der Veränderung und in das Land der Ruhe. Er führt uns. Was passiert nun, wenn er mich herausführt? Dann ist der Herrschaftsanspruch hier im Grünen abgeschnitten. Wir haben einen Herrschaftswechsel. Der hat kein Anrecht mehr auf mein Leben. Aber er völlig wir müssen die Sichtweise dafür so ein bisschen von dem Knecht nehmen. Das unser, wir denken, wenn wir Knecht hören, immer an einen Mitarbeiter auf dem Bauernhof. Das stimmt nicht so ganz. Das stimmt nicht so ganz. Knecht sein heißt eigentlich das alte Wort von Leibeigenschaft. Früher gab es im Deutschen keine, keine Sklaven, sondern Leibeigene. Da gehörte man dem Bauern. Und da kommt das eher her. Wir sind Leibeigene, Jesu. Vielleicht erzähle ich euch eine Geschichte, um das zu verdeutlichen. Ich stelle mir diesen Herrschaftswechsel immer so vor, in einem Bild. Und zwar habe ich immer das Bild vor Augen, das habe ich mal irgendwo aufgegriffen in einem Film, Invictus, da habe ich das gesehen. Im Film Invictus. Wie da erzählt wird, dass der Melzen Dandela im Steinbruch saß und Steine klopfen musste. Ja um Jahr. Um klein gemacht zu werden. Er musste klein gemacht werden. Und ich habe dieses Bild vor Augen von diesem Steinbruch. Und wir hocken da drin. Kette am Fuß, in der Sonne schwitzend und klopfen Steine, bis die Hirnmasse auch kaputt geklopft ist unser eigener Wille kaputt geklopft ist, bis unser Selbst hin ist. Zerzaustes Haar auf dem Kopf, unrasiert, dreckig, hocken wir da in der Sonne und klopfen Steine. Und dann kommt Jesus in diesen Steinbruch und geht zu dem Besitzer und sagt, den und den, den will ich haben, wie ist der Preis? Und er bezahlt. Und dann kommt er und fragt mich noch: Willst du überhaupt mitkommen? Und dann kann ich mich natürlich entscheiden: Wollte ich da weg? Viele bleiben ihnen im alten, angestammten Leben, weil es zu unbequem ist, ein neues zu wagen. Man ist das Schlechte so gewohnt, dass man sich gar nichts anderes mehr vorstellen kann. Und so ist es auch mit dem Gottesgeschenk der Freiheit. Wir können uns das gar nicht vorstellen und müssen altes Land verlassen, ohne zu wissen, was kommt. Und das ist für viele Angst. Ich weiß doch nicht, was mit mir passieren wird. Was wird denn sein, wenn er wirklich ernst macht und seine Herrschaft lebt? Was wird sein? Wenn ich heute Nacht einen Traum habe und er mir sagt, ich brauche dich in Alma-Ata am Aralsee. Da braucht es dich jetzt. Der Sklavenbesitzer kann das machen. Der Sklavenbesitzer kann das machen. Der kann mich schicken. Ihr kennt doch alle die kleinen Losungshefte. Die jedes Jahr rauskommen mit den Losungstexten. Die kommen von den Herrenhuter Brüdergemeinden. Was viele nicht wissen, das war eine der effektivsten Missionsgesellschaften, die es lange, lange, lange gab. Die haben Leute ausgeschickt in Regionen, da wäre das Evangelium nie hingekommen. Aber wisst ihr, wie die das gemacht haben? Die haben einmal im Jahr eine Versammlung gemacht, das war sowas wie die Jahreshauptkonferenz. Gebet und Lobpreis und alles was dazu gehört. Und da gab es einen Topf, und da waren Zettel drin mit allen Namen. Und dann wurden 20 Missionare, 30 Missionare ausgelost, die dann gingen nach Grönland, nach Südamerika. Never come back to us. Niemals wieder zurück. Das war eine gut besuchte Veranstaltung. Könnt ihr euch das vorstellen? Wenn ich das heute machen würde, würde keiner kommen. <lacht> Stellt mal vor, wir losen jetzt mal hier fünf Missionare für Sibirien aus. <lacht> das wird gar nicht funktionieren. Aber Sklave Christi sein, heißt das eben. Er kann mich rufen. Das heißt parat sein. Ich war als junger Mann so davon überzeugt, dass Gott mich in alma Attaham haben wird, in Sibirien am Aralsee, dass ich ein halbes Jahr lang mindestens einen Koffer gepackt hatte. Ich habe ständig damit gerechnet, ich kriege Flugtickets Oder irgendwie einen Brief, wo drin steht, wie ich jetzt dahin reisen soll. Das ist so weit gegangen, dass ich sogar mein ganzes anderes Zeug verkauft habe nach und nach. Kein Plattenspieler, Platten, sowieso nicht. Stereoanlage weg, das ist alles Ballast, das kann ich sowieso nicht mitnehmen, wenn es denn so weit ist. Dann bin ich zwei Jahre losgegangen, habe Russisch gelernt. Weil das braucht man da ja. So war ich davon überzeugt, der Herr wird mich da haben. Für mich war das eine riesen Lektion damals. Er hat mich jetzt heute in der Schweiz geführt, das ist manchmal auch so kalt da. Aber ist eine andere Geschichte. Die Frage ist die Frage der Bereitschaft. Und ich glaube, wir kuscheln uns manchmal so in unserem Leben ein, dass Gott uns überhaupt nicht mehr gebrauchen kann. Dabei sind wir seine Sklaven. Und er kann uns rufen. Und wir haben das schon gar nicht mehr auf der Rechnung. Überhaupt nicht mehr auf der Pipeline. Dass das ja möglich sein könnte. Gott könnte mich gebrauchen. Irgendwo hier auf dem Planeten. Weiß er wo. Was meint ihr denn, warum Jesus diese Geschichte mit den Füchsen und dem Bau und den, und den Nestern erzählt hat? Um zu signalisieren, dass er on the move ist, auf dem Weg ist und wir mit ihm. Die ersten Jünger, wenn Jesus sagte zu seinen Jüngern, mit denen er durchs Land zog, sagte, wir gehen nach Jerusalem, dann hieß das, wir packen den Koffer und gehen. Ich habe das mein ganzes Leben lang so erlebt. Unterwegs sein. Es ist nur wenigen in der ersten Gemeinde vergönnt gewesen, an einem Ort zu bleiben. Nur wenigen. Und als die ersten Jünger sich dann häuslich niederlassen wollten, obwohl Gott ihnen gesagt hat, geht in alle Welt. Aber sie wollten sich ja in Jerusalem niederlassen. Was ist passiert? Da gab es eine Verfolgung und dann zogen sie los. Dann ging es doch dann wurde das Evangelium wieder verbreitet. Ich fordere meine Gemeinde immer wieder raus. Ich überleg, ob du noch am richtigen Platz bist. Ich will die Leute nicht an mich binden. Ich will sie in die Welt schicken, da wo Jesus sie haben wird. Da sollen sie sein. Nicht bei mir. Jesus hat uns befreit, dass wir bei ihm angebunden sind. Er befreit uns zum Sklave-Sein bei ihm. Aber er nimmt uns aus diesem Steinbruch dann mit, wäscht uns unsere Wunden, schenkt uns innere Heilung, dass wirklich neues Leben passieren kann. Aber er lässt uns nicht in die Autonomie, sondern bei sich, damit wir ihm dienen. Wir müssen das in die richtigen Verhältnisse widersetzen. Wir sind nicht autonom. Wir sind Sklaven Christi. Wenn er uns wirklich befreit hat, beim Bösen rausgeholt hat, sind wir bei ihm angebunden. Da gibt es keine freie Mitte. Das ist ein Traum. Ich lade euch ein. Holt euch euer Geschenk der Freiheit ab. Hm. Ich überlasse es euch. Es steht immer parat. Aber das ist Weihnachten. Das ist Weihnachten, wirklich. Weihnachten ist nämlich nicht Mediamarkt, <lacht> sondern Gottes Gottesgeschenk. Und ich weiß, es sind einige, die sind mal so gestartet. Sklave Christi, unterwegs sein und sind dann wieder irgendwie irgendwo reingeraten, wo man still steht. Ich mache euch Mut. Macht dich wieder auf. Kein Schiff sollte zu lange im Hafen liegen. Wir sind eigentlich on the move mit Jesus unterwegs und nicht sesshafte. Ich möchte mit uns beten. Jesus, und ich danke dir dafür, dass du uns rufst, dass wir gerufen werden, aus der Abhängigkeit dieses Bösen hineinzukommen in deine Freiheit, wo wir letztlich an dich gebunden sind und dass du Gutes mit uns vorhast und uns bewegen möchtest. Ich danke dir dafür, dass du einen Plan hast für unser Leben, jedes Einzelne und dass du mit jedem Einzelne genauso unterwegs sein willst, wie das in der ersten Zeit der Fall war. Nimm du uns mehr und mehr an deine Hand, dass wir lernen, deine Stimme und deine Führung zu hören und zu verstehen. Schenke uns den klaren Blick auf das, was du tun möchtest in unserem Leben und durch uns in diesem Welt. Herr, bewege unseres Inneres, mache uns von innen heraus neu und schenke uns deine Gegenwart in uns. Amen. Thank